0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة الوفلام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الحمد لله رب العالمين
1: واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا الموضع وكذلك ما يليه ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بإثبات العلو لله جل وعلا وأنه تبارك وتعالى العلي الأعلى الكبير المتعال وعلوه دلت عليه أنواع الدلائل والبراهين في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وبدأ رحمه الله تعالى ما يتعلق بذكر علو الرحمن سبحانه بدأ بسوق الآيات التي فيها إثبات استواء الرب على عرشه المجيد والاستواء علو وارتفاع بإجماع السلف رحمهم الله تعالى علو وارتفاع على العرش استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلالة فآيات الاستواء الدالة على ثبوت استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه المجيد هي من جملة البراهين والدلائل على علو الله على خلقه فالاستواء علو وارتفاع والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد هذه كلها من أوصاف العرش ومما وصف الله سبحانه وتعالى به العرش فوصفه بالعظيم لأنه واسع وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها ووصفه بأنه كريم لجماله وبهائه وحسنه ووصفه بأنه مجيد لسعته لأن معنى المجد في اللغة السعة فهو مجيد أي واسع وهو أعلى المخلوقات قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن والعرش وما دونه خلق لله أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه جل وعلا والعرس وما دونه مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل الغني الحميد غني عن العرش وعما دونه جل وعلا واستواؤه جل وعلا على عرشه استواء عن غنى ليس مثل استواء المخلوق على ما يستوي عليه عن حاجة فالمخلوق عندما يستوي على شيء يكون محتاجا لما هو مستو عليه قال تعالى لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام واستواء الإنسان على الفلك استواء عن حاجة فإذا غرقت غرق واستواء على الأنعام استواء عن حاجة فإذا سقطت سقط واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه عن غنى ليس عن حاجة فهو الغني جل وعلا عن العرش وعما دونه والعرش وما دونه مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه والله غني غنى ذاتي عن كل مخلوقاته من كل وجه سبحانه وتعالى فاستواءه على عرشه استواء عن غنى وليس عن حاجة فهو غني جل وعلا عن العرش وعما دونه والاستواء علو وارتفاع الاستواء علو وارتفاع لكنه علو مخصوص حيث قال استوى على العرش استوى على العرش وهو صفة فعلية صفة فعلية والصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة تسمى صفات الأفعال وتسمى الصفات الاختيارية لأنها صفات لها تعلق بالمشيئة والاختيار فهو علو مخصوص وهو فعل لله تبارك وتعالى من افعاله الاختياريه جل شانه بينما العلو صفه العلو صفه ذاتيه وليست صفه فعليه اما علوه على العرش هذه صفه فعليه ولهذا ينبغي ان يعرف الفرق بين العلو الذي دل عليه اسمه العلي الاعلى المتعال وبين الاستواء الذي الذي هو علو على العرش فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية والاستواء صفة خبرية يعني لولا مجيء الخبر الكتاب والسنة بها لا سبيل الى العلم بها أما العلو فإن العقل يدل عليه كما دل عليه الخبر يعني يمكن أن يستدله بالعقل ولهذا قال العلماء علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل لكن بالنسبة للإستواء ما يقال دل عليه العقل لأنه صفة خبرية صفة خبرية يعني لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر ومجيء الخبر وهو الوحي كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه والله عز وجل ذكر استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن وكلها إذا تأملتها موضعا موضعا تجد أنها في مقام الثناء على الرب وذكر عظمته وكماله وجلاله وكبريائه في مقام الثناء على الرب بذكر صفاته وعظمته ونعوته جل وعلا ولو تتبعت المواضع السبعه التي فيها ذكر استواء الله تبارك وتعالى كلها تجدها مواضع في الثناء على الله وبيان كمال الرب وعظمه الرب بذكر صفاته فجاء ذكر الاستواء في أثناء ذكر صفات الرب الأخرى التي يثني الرب تبارك وتعالى بها على نفسه وهذا يفيدنا أن الاستواء شأنه والقول فيه كالقول في الصفات الأخرى التي وردت في السياق فباب الصفات واحد والقول فيها واحد وجميعها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت وأنت إذا قرأت الآيات تجد أن الاستوى ذكر مع غير من صفات الله سبحانه وتعالى في مقام الثناء على الرب، والتعظيم لله، وبيان كماله سبحانه وتعالى بكمال صفاته. فالاستوى صفة لله، ثابتة له سبحانه وتعالى ثبوت الصفات الأخرى التي وردت في السياق نفسه وفي غيره من المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل في هذه المواضع والتدبر فيها يفيد طالب العلم فائدة عظيمة في باب تعظيم الرب في باب تعظيم الرب تبارك وتعالى ومعرفة جلال الرب وكماله وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه وجميعها سيقت برهانا على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له ولهذا ترى في الآيات تقرير توحيد الألوهية الذي هو المقصود بذكر هذه البراهين من كمال الرب وعظمته بعظمة أسمائه وعظمة صفاته وعظمة أفعاله جل وعلا مما هو دليل بين وبرهان واضح على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له قال رحمه الله تعالى وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع أي أن ذكر استواء الرب على العرش أن ذكر استواء الرب على العرش ورد في سبعة مواضع من القرآن، ستة منها بقوله ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، واحد منها في سورة طه بقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. فهي ستة مواضع ذكر الاستواء استواء الرب تبارك وتعالى على العرش معدا بحرف على بحرف على وبإجماع السلف معناه العلو والارتفاع وجاء ذكر الاستواء مضافا إلى الله معدا بإلى في موضعين من القرآن في موضعين من القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان جاء في موضعين ذكر الاستوى معدا بألا بإلى وهو أيضا بإجماع أهل العلم بمعنى على وارتفع. وهو بإجماع أهل العلم معناه على وارتفع، ولهذا قال بعض السلف استوى على العرش واستوى إلى السماء أي على وارتفع، قال هو سواء أي معناه العلو والارتفاع. معناه العلو والارتفاع. فجاء في سبعة مواضع من القرآن ذكر استواء الله تبارك وتعالى على العرش الموضع الأول في سورة الأعراف قول الله تعالى إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أي الرب الذي تفرد بالربوبية والخلق والتدبير هو المعبود ولا معبود بحق سواه يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي اعبدوا من تفرد بالربوبية ومن تفرد بنعوت الجلال وصفات الكمال والعظمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة ولكن اقتضت حكمته جل شأنه أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدءا من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة كما جاء بذلكم كما جاء بتوضيح ذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله هو سلامه عليه ثم استوى على العرش ذكر جل وعلا استواءه على العرش معطوفا على خلق السماوات والارض بثم وثم اداه عطف تفيد التراخي والمهله وتفيد التعقيب والترتيب وهذا فيه دلالة على أن استواءه تبارك وتعالى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. وليس معنى ذلكم أن عرشه المجيد لم يكن موجودا إلا بعد وجود السماوات والأرض، ليس هذا معناه. فالعرش موجود قبل خلق السماوات والارض بل جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين 50 الف سنه وكان عرسه على الماء وكان عرسه على الماء وجاء ايضا في الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرسه على الماء إذن العرش موجود قبل ذلك، لكن هذا الاستواء الذي ذكر هنا في 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 هذه الآيات الاستواء الذي وفعل مخصوص ثم استوى على العرش أي هذا الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض استواء مخصوص على عرشه تبارك وتعالى فعل فعله الله سبحانه وتعالى وكان بعد خلق السموات والأرض كما تفيده حرف ثم وفي هذا ابطال لمن يقول أن المراد بالاستواء الاستيلة الاستواء الاستيلة لأن ثم تبطل قول هؤلاء استولى على العرش يعني ملكة استولى على العرش معنى استولى أي ملكة فهل يقول قائل ان ملك الله سبحانه وتعالى للعرش لم يكن الا بعد خلق السماوات والارض؟ خلق السماوات والارض وما بينهما ثم ملك العرش. هم يقولون الاستواء معناه الاستيلاء الملك. فهل معنى ذلك ان استواء الله سبحانه وتعالى على العرش الذي معناه بزعمهم الاستيلاء، هل انما كان بعد خلق السماوات والارض لما اورد عليهم هذا الايراد وتبين لهم هذا الاشكال وهو ايراد قوي يبطل قولهم قالوا تحمل ثم على غير بابها تحمل ثم يعني بدل ان يرجعوا عن الخطا الذي هم به قالوا تحمل ثم على غير بابها فالاستواء حملوه على غير بابه وثم حملوها على غير بابه والعرش حملوه على غير بابه قالوا كناية عن الملك والرحمن حملوه على غير بابه فما بقي في الآية فعل ولا حرف ولا اسم إلا وحمل على غير بابه ظلمات بعضها فوق بعض وهكذا تجد أن أصحاب الخطأ وأصحاب الباطل يتمادون في الخطأ إلا من يتداركه الله سبحانه وتعالى منهم برحمة فيتنبه ويعود ويرجع عن خطأ وإلا فإن الآية واضحة المعنى ظاهرة الدلالة فهمها الصحابة وفهمها التابعون وما خاضوا فيما خاض به المتكلفون بل أمروا النص كما جاء وآمنوا به كما ورد ولما قال أولئك أن الاستواء هو الاستيلة خير لهم هاتوا شاهدا يدل على أن معنى الاستواء لغة الاستيلة فنقبوا وفتشوا وبحثوا شاهدا في دواوين اللغة وفي كتب الشعر وغيرها فما وجدوا دليلا وشاهدا إلا بيت لشاعر النصراني يقول فيه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي هذا كله بعد البحث الطويل ولهذا عامه كتبهم اذا ارادوا ان يستدلوا على ان الاستواء معناها الاستيلاء قالوا قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق يقول ابن تيميه رحمه الله لان الشاعر صاحب هذا البيت هو شاعر نصراني يقال له الاخطل فيقول ابن تيميه رحمه الله تبا لمن نبذ الكتاب وقبحا لمن نبذ الكتاب وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل طبحا لمن نبذ الكتاب وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل في اللاميه لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ثم هذا البيت هذا البيت مع انه قيل انه مصنوع وقيل انه لا يعرف له قائل وقيل انه لشاعر نصراني وقيل انه محرف حوله امور كثيره جدا على فرض صحه البيت على فرض صحه البيت وفرض صحه الاستدلال به فالبيت حجه عليهم لا لهم البيت حجه عليهم لا لهم لان الشاعر يمدح بسر وبسر قائد قد استوى بسر العراق بسر قائد قائد للخليفه عبد الملك بن مروان قائد من قواده فمدحه بشيء فعله وهو انه دخل العراق واستوى على على وارتفع على على العرش مدحه بهذا لو كان المراد بالمدح الاستيلة لكان الأحق بالمدح ليس القائد وإنما الخليفة فالبيت أصلا حجة عليهم لا لهم مع أنه بيت وحيد فريد لم يجدوا غيره وهو حجة عليهم لا لهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه ألفاظ أخرى تبين المعنى نفسه وهو العلو والارتفاع الذي أجمع عليه أئمة السلف واهل العلم قاطبه قال ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش فهو عنده فوق العرش والله قال فقران يخافون ربهم من فوقهم وهنا في الحديث قال عنده فوق العرش فالعلو هو الفوقيه الاستوى هو الفوقيه والعلو والارتفاع على عرش على العرش كما اخبر الرب سبحانه وتعالى والواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفة وأن يثبتها لله وأن يمرها كما جاءت الرحمن على العرش استوى كما أخبر جل وعلا عن نفسه ومعنى استوى معروف على وارتفع ولهذا في الخبر أن رجلا دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك يقول إلا رجل سوء أخرجوه عني قال رحمه الله الاستواء معلوم أي معناه معلوم في اللغة نعرف معناه معناه لا يخفى استوى بإجماع السلف على وارتفع والكيف مجهول لا نعلم كيفية استواء الرب ولا نخوض في الكيفية ومن خاض في الكيفية أفضل، فنحن نثبت أنه تبارك وتعالى استوى ولا نعلم كيف استوى لماذا؟ لأنه أخبرنا جل شأنه أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى فالكيف مجهول لم يقل رحمه الله الكيف معدوم قال الكيف مجهول لأن الله سبحانه وتعالى مستوٍ، والسواء له كيفية يعلمها سبحانه وتعالى لا نعلمها فقال الكيف مجهول أي لا نعلمه والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة والإيمان به أي الاستوى واجب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه به وامتدح نفسه به وأثنى على نفسه به فالإيمان به واجب، يجب علينا أن نؤمن به وأن نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلكم قول الله تعالى في سورة يونس: "إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش" فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش نظير ما تقدّم معنا في سورة الأعراف قال وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات أي جعلها بناءً عاليا رفيعا بغير عمد اي لا عمد لها اي لا عمد لها فهي بناء عالي والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ورفعها سبحانه وتعالى وسميت السماء من السمو وهو العلو والرفعه بغير عمد اي بناها ورفعها دون عمد جل وعلا والله على كل شيء قدير الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش عطف استواءه على العرش بعد رفع السماوات بحرف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي والمهلة وقال تعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن في سورة طه قدم الرحمن قدم الاسم قال الرحمن على العرش استوى وفي سورة الفرقان اخر الاسم قال ثم استوى على العرش الرحمن فالاستوى فعل اضافه الى نفسه تبارك وتعالى بهذا الاسم الرحمن والرحمن يدل على ثبوت الرحمة التي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فذكر جل وعلا استواءه على العرش بالرحمة التي وسعت كل شيء ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش بالرحمة باسمه الرحمن الدال على الرحمة التي وسعت كل شيء ولهذا الرب جل وعلا مستوٍ على عرشه المجيد يدبر أمر أمر ملكه جل وعلا كيف شاء خلقا ورزقا وعطاءا ومنعا وقبضا وبسطا الأوامر نازلة منه جل وعلا كونية وقدرية يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد لا معقب لحكمه ولا رادّ لقضائه كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى يدبر أمر الخلق يصرف الكون كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. كذلكم هذه الآية فيها ذكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه معطوفا على خلقه للسماوات والأرض وما بينهما بحرف ثم والموضع السابع في سورة الحديد قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش وأيضا جاءت في مقام الثناء على الله من أول السورة كل ثناء على الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فالمقام كله مقام ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر على العرش وتأمل الآية وسيأتي تفصيل لاحقا لذلك ذكر فيها جل شانه استواءه على العرش وهو استواء بذاته جل وعلا فوق عرشه فهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته ثم ذكر في الايه نفسها انه مع خلقه قال وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم فلا تنافي بين الاستواء والمعية لأن الاستواء هو علو وارتفاع، علو الرب سبحانه وتعالى نفسه جل وعلا وارتفاعه على عرشه. والمعية معية للخلق بالعلم والاطلاع. ولهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. فوجلوا على فوق عرشه سبحانه وهو مع خلقه بعلمه ولهذا تأمل الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير السياق, السياق هنا كله في العلم السياق كله في العلم فالمعية هنا معية العلم والاطلاع وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليم محيط علما بكل خلقه لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية فهو عز وجل فوق العرش مستوى عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته وهو مع خلقه بعلمه وهو مع خلقه بعلمه مطلعا يرى جل وعلا يعلم لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيه في الارض ولا في السماء. اذا هذه آيات سبع كلها تقرر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد استواء يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى والواجب اثبات هذه الصفه لله وامرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت صفة ثابتة في كتاب الله وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على عرشه وهي أنواع كثيرة أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى عشرين نوعا ويأتي الحديث عن هذه الأنواع في لقائنا القادم إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله الكريم لنا جميعا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعمة الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد أنبه إلى أن درس الواسطية يستمر غدا الثلاثاء وأيضا الأربعاء. وأما الإجازة التي هي مدة أسبوع ف. لم يتبين لي فيها شيء لكن لا ادرس فيها الواسطيه لان كثير من الاخوه سيسافر فان مضيت في التدريس اقرر كتابا مختصرا ننهيه في اسبوع الاجازه ثم نعود باذن الله تبارك وتعالى لتدريس الواسطيه بعد الاجازه، لكن غدا الذي هو الثلاثاء والاربعاء ليس في اجازه. وبعض الطلاب يريدون أن يغيبون فلا نشجعهم على الغياب الإجازة تبدأ الأربعة ونحن نستمر في الكتاب حتى آخر الوقت وإذا بدأت الإجازة فعلا يمكن أن يوقف الدرس كما ذكرت ويوم الخميس القادم أيضا درس التحويه كما هو باذن الله اما الاسبوع القادم ان درست لم يتبين لي شيء الان ان درست فاقرر متنا مختصرا لعلنا ننهيه في اسبوع ثم السبت ما بعد القادم نعود باذن الله تبارك وتعالى للمواصله في دراسه هذا الكتاب كتاب العقيده الواسطيه
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين قول السائل تفسير الاستواء إضافة إلى العلو والارتفاع بالصعود والاستقرار هل ثبت ذلك؟ نعم هذه الألفاظ كلها
1: ثبتت والمعنى واحد المعنى واحد كلها تدل على معنى واحد والفاظ السلف المنقوله عنهم في هذا الباب على وارتفع وصعد واستقر هذه العبارات الأربع كلها منقولة عن السلف لكن أكثر ما جاء عنهم رحمهم الله ورضي عنهم من اطلاق في هذا الباب على وارتفع نعم
0: أحسن الله ليكم يقول إذا كان لا يصح المجاز في صفات الله جل وعلا فبما نفسر قوله نحن وإنا وما أشبه ذلك هذه يذكرها الرب
1: سبحانه وتعالى تعظيما و بيانا لعظمة الرب الذي نزل هذا الوحي وحفظ هذا الوحي وله جل وعلا الأمر والنهي والحكم والتدبير سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فهذا كله في مقام التعظيم وهو اسلوب عربي معروف نعم
0: يحسن الله اليكم يقول هل يصح التعبير بان الله مستو على عرشه بذاته وانه ينزل بذاته؟ الله جل وعلا مستو على عرشه
1: بذاته، ومن لم يقل انه مستو على عرشه بذاته لم تتمحص عنده العقيده لم تتمحص عنده العقيده ولم تتبين، ومثل هذه الالفاظ التي وجدت عند السلف مثل بذاته والقرآن كلام الله غير مخلوق وكلمة باء ونحوها من الألفاظ هذه الألفاظ تمحص العقيدة وتميزها عن عقيدة المبطلة عن عقيدة المبطلة فهي ألفاظ تمحص العقيدة وتبينها ولهذا مما ينقل عن أحد السلف أنه امتحن رجلا ليتأكد من توبة الصادقه من اعتقاد الجهميه في نفي استواء الله قال تثبت ان الله مستوى على العرش؟ قال نعم قال تثبت انه بائن من خلقه؟ قال لا ادري ما بائن قال قال هو جهمي يعني ما ترك العقيده التي هو هذه الفاظ تمحص العقيده
0: نعم احسن الله ليكم يقول جاء في الحديث ينزل ربنا في ثلث الاخر من الليل الحديث يقول هل القصد النزول فعلاً أم إحاطته حيث أشكل علي
1: يأتي حديث النزول عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويأتي أيضاً ذكر معناه وهو معناه واضح والنزول معناه واضح لا يخفى لإنسان يعرف العربية الفرق بين نزل وصعد أو نزل وجاء فهي كلمات واضحة المعاني فالنزول نؤمن به ونمره كما جاء أما كيفية نزول الرب تبارك وتعالى فالله أعلم به ولا نقول ينزل كنزولنا لا نقول ينزل كنزولنا فهذا تشبيه باطل وكفر بالله بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى
0: نعم تكرر السؤال كأن الأخ مسألة كمال الضد
1: الصفات المنفية، الصفات المنفية كل نفيٍ، كل نفيٍ هذه قاعدة، كل نفيٍ في 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 صفات الله تبارك وتعالى فهو متضمن ثبوت كمال الضد. متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. فنفع عن نفسه النسيان وهو يتضمن ثبوت كمال العلم. نفى العجز لكمال القدرة نفى السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية نفى الظلم لكمال العدل وهكذا ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين